0: Krásný den všem, vítám vás u podcastu Městského divadla Mladá Boleslav. Moje jméno je Adele a hostem dnešní epizody je Herečka a jedna z protagonistek dokumentárního filmu v síti Tereza Těžká. Dobrý den, Terko. Dobrý den. Já vás moc vítám v našem podcastu a u dnešního rozhovoru, ve kterém bude pochopitelně téma číslo jedna zmiňovaný film v síti. Nicméně, než přejdeme k samotným otázkám na vás, tak bych našim posluchačům ráda připomněla, že dokumentární film v síti od režisérů Víta Klusáka a Barbory Chalupové otevírá téma zneužívání dětí na internetu. Premiéra v kinech se konala loni v únoru a televizní premiéra proběhla letos v březnu. Představitelkami 12 letých holčiček ve filmu jsou Sabina Dlouhá Aniška Pithartová a Teresa Těžká. Trko, co vás vedlo k tomu zapojit se do tohoto projektu?
1: No, já jsem se vlastně k tomuto projektu dostala uh, skrz Víta s Bárou, kteří vlastně jako režiséři vybírali herečky do tohoto projektu a vlastně původně, než se uskutečnil casting, tak jako většina režisérů to udělali tak, že vlastně oblídly herecké školy, jestli tam nebude nějaký zajímavý adept. A já jsem v té době studovala ještě damu, takže vlastně uh, mi napsala právě pro produkční uh, Pavla Klimešová, která vlastně dělala uh, produkční tomu filmu. Uh, jestli bych se nechtěla právě s Vítem Klusákem a s Baru sejít. A já jsem Víta znala, uh, znala jsem jeho dokumenty a úplně jsem si říkala, jako uh, to je zvláštní, protože se mnou chce sejít jako dokumentární režisér. A myslela jsem si, že vůbec jsem, jako, vůbec jsem nedokázala jako odhadnout, uh, co by to mohlo být a hlavně protože ještě uh, vlastně Pavla Klimešová mi říkala, že mi ještě nemůže říct víc a že se všechno dozvím až jako na místě a tak. No a když jsem tam přišla, my jsme se setkali v kavárně, to se ještě mohlo tenkrát, uh, tak jsme vlastně my s Bárou, s Víc Bárou představili to téma, o, o kterém chtějí točit dokument a vlastně už, když mi ukázala nějaké statistiky, uh, kolik třeba dětí uh, se setká se zneužíváním na internetu, kolik dětí se uh, vlastně uh, dostane do vydírání skrz třeba zaslání na high fotografie a tak. tak, já jsem se úplně vyděsila, protože ty čísla byly neuvěřitelné. A už v tu chvíli jsem věděla, že do toho projektu určitě chci jít, protože mi to přišlo jako téma, které se musí otevřít, musí se o něm vědět, protože mi přišlo, že to je něco, co tak nějak jako všichni tuší, že se děje, ale nikdo si neumí představit, v jak velký míře se to děje. A vzhledem k tomu, že já sama jsem se s tím setkala, což je 13 let zpátky, kdy mě bylo 12 a, a vlastně stalo se mi něco podobného, taky jsem narazila na sexuálního predátora. Tak jsem si říkala, jaký problém to musí být dnes, když za mě vlastně v té době jsem měla stolní počítač a tlačítkový telefon a dneska si dítě na internet a do různých četovacích místností Instagram, Facebook dostane jedním proklikem na hou fotku má poslanou za 10 sekund, protože to by fotí v koupelně a tak dále. Takže jsem věděla, že určitě do toho chci. A potom, když vlastně se v září konal oficiální casting, a pak jsem se dozvěděla, že jsem teda vybraná, tak jsem z toho měla hroznou radost a vlastně ani na vteřinu jsem neváhala.
0: Uhum. A po castingu tedy pak následovali přípravy na natáčení. Co všechno proběhlo předtím, než došlo na to samotné natáčení? No, toho bylo neuvěřitelně hodně a
1: asi bych to ani všechny nedokázala vyjmenovat, ale zkusím to vyjmenovat nějak jako ze své strany, protože samozřejmě tam probíhala nějaká stavba těch dětských pokojíků, konzultace s odborníky, s prostě lidmi, kteří se uh, zabývají tímto tématem, se sexology a podobně. Uh, takže sama se přiznám, že ani nevím, co všechno vlastně, víte, s bárou to muselo stát a co jakou práci do toho museli investovat, a kolik lidí se na tom dohromady podílelo, ale třeba pro nás pro holky ta příprava spočívala v tom, že jsme se kontaktovali s reálnými 12-letými dětmi, které jsme měli nějak ve svém okolí. Já jsem třeba měla bratrance a sestřenici v tom věku, plus ještě vlastně jedna kamarádka měla dceru v tomhle věku, takže jsem si s nima povídala o tom, jak vlastně, uh, aniž by třeba oni sami věděli, že mi vlastně pomáhají v takhle velkém projektu, tak třeba jsem si s nimi povídala o tom, co se baví, čím se třeba jako na to třeba koukají a tak dokonce jsem si s níma psala na Messengeru a snažila jsem se jako pochytit jejich uh, slovní zásobu a to, jak píšou, jak používají zkrátky, smajlíky a tak. No a druhá část té přípravy byla, že vlastně jsem přijela k sobě domů a našla jsem nějaký jako deníky a věci, kdy mě samotné bylo 12 let a to, jak jsem vlastně Snažila jsem se přijít na to, jak jsem jako vnímala já ten svět, co pro mě bylo důležité, jak moc třeba mi záleželo na tom, jestli mě mají ostatní rádi, jestli prostě se jim líbím. Láska pro mě byla úplně všechno a prostě bylo to vlastně hrozně zajímavý. Do toho zároveň rodiče byli naprosto největší nepřátelé a mohli se sebe víc snažit, ale prostě, prostě byly ty nejhorší a vůbec mi nerozuměli a podobně. Takže vlastně jsem jako dokázala i pochopit to, proč vlastně ty děti komunikují najednou s někým úplně cizím, kdo je třeba na ně jako milý, kdo se s nima baví na tohle téma a tak. No a pak další část té přípravy byla vlastně setkání, několikrát jsme se setkali s Vítem a s Bárou, a zkoušeli jsme si různé modelové situace, do kterých bychom se případně mohli dostat. A nebo jsme dělali nějaký první Skype na nečisto. A plus jsme měli ní s psycholožkou a sexoložkou, která nám zároveň pomáhala pochopit i vnímání těch letých dětí, jak třeba vnímají svou sexualitu. Že třeba mnohem snáš pošlou nahou fotku, protože si nejsou schopni domyslet ten dopad, který to může mít, protože pro ně jejich vlastní tělo ještě nemá žádnou hodnotu a podobně. takže tohle třeba bylo pro mě hrozně zajímavé uvědomit si, že vlastně opravdu nedokážou domyslet ty důsledky svých činů Bavili jsme se třeba i hodně o tom, proč to dělají ti muži, že třeba uh, proč cílí na takhle mladé holky, protože vlastně první úplně děsivé zjištění bylo, že já jsem si myslela, že to dělají lidi, kteří jsou nějakým způsobem uh, nemocní nebo mají nějakou deviaci, ale zjistili jsme, že vlastně jenom uh, 3 až 5% z predátorů sexuálních na internetu uh, mají nějakou, jakoby, nebo predátoři na internetu mají nějakou právě sexuální dysfunkci většinou, to totiž bývají normální lidi, kteří jsou jakoby psychosexuálně normální. Jestli jsou normální, je otázka, protože prostě mají asi v sobě nějakou uh, míru sobectví a neempatie a podobně. Ale vlastně jediný důvod, proč cílí na takhle mladé děti, protože kluků se to týká úplně stejně jako holek, je ten, že s takhle mladým člověkem se mnohem snáš manipuluje, protože dospělého ještě stále vnímá jako autoritu. Mnohem hůř se mu říká ne, mnohem hůř odmítá 16-15-leté dítě, už by ho poslalo někam, ale to 12-leté dítě to prostě neudělá. Zároveň přesně tam začínají takové první neshody s rodiči a podobně, plus jakoby už se chce cítit třeba dospělý a všichni na něj pohlíží ještě jako na dítě a najednou se objeví někdo, kdo prostě o tom s ním mluví. Takže vlastně to je jediný důvod. No a potom jsme zamířili do ateliéru a tam to
0: začalo celý. <laughs> ano a to natáčení trvalo 10 deset dnů. Šla jste na to natáčení s tím, že jste byla připravená na to, co se bude dít nebo jste si říkala, že tohle je záležitost, na kterou se přes všechny právě ty modelové situace a rozhovory s odborníky připravit nedá?
1: Nedá se na to připravit, uh, protože zvlášť pokud máte nějakou míru najevity nebo dejme tomu prostě... Uh, chuti věřit, že život není tak špatný a že lidi prostě nejsou jenom uh, sobecký a podobně, tak uh, se na to nedá připravit. Já jsem do toho ateliéru šla s tím, že jsem se bála, že se nám za těch deset dnů nikdo neozve, že jsme tomu investovali prostě i my s holkama třeba dvouměsíční přípravu, uh, ostatní mnohem víc, do toho byly tam že jo, postavený obrovský tři pokojíčky, takže se do toho vložilo i hodně peněz, byla tam technika, prostě všechno, všechno to bylo promyšlené do posledního detailu. Včetně třeba toho, že za oknem těch dětských pokojíků byly stromy, které se vlastně řídily podle toho, jaké jako, jak bylo počasí venko, Takže když foukal vítr, tak jsme tam museli mít větráky, kdyby prostě to třeba nějak jako někdo zahlídl. Do toho třeba jsme tam měli odborníky, kteří hlídali světlo v těch jednotlivých městech, protože samozřejmě není jenom den a noc, ale je třeba i jako světlo, když prší, světlo, když prostě svítí sluníčko a tak. A tomu všemu my jsme se museli přizpůsobovat ve chvíli, kdy prostě nám odborník zahlásil, tak kladno už se stmívá, my jsme prostě začali jako a takže fakt to bylo prostě totálně propracovaný a já jsem se bála, že teď my přijdeme do tohohle projektu, do toho ateliéru a 10 dnů tam budeme sedět a neuděláme nic protože se nám nikdo neozve a to mě vyvrátilo s omylu vlastně hnedka první den, kdy vlastně každý ten profil fungoval už nějakou dobu a nežky profil jako Tinky Junkový byl založený už tři měsíce, aby to nebylo, jako že najednou se tam objeví tři holky najednou. Sabinka měla profil asi dva týdny a můj profil se zakládal v živém čase v tom ateliéru, aby se to natočilo. A vlastně ve chvíli, kdy ten profil se zakládal, tak já jsem tam měla jenom fotku, ještě se tam doplňovaly informace a něco se tam ještě dopisovalo a já jsem jenom za tu dobu, kdy vlastně se to zakládalo, už měla 16 žádostí o zprávy a všichni měli sexuální podtext a teď já jsem tam seděla a vůbec jsem nechápala, prostě vůbec. A hnedka ten první den v ateliéru jsme měli první Skype asi tři, přičemž ten první byl pro mě fakt nejtěžší, protože prostě byl první a vlastně došlo mi, co se děje a jaký to jako asi bude. A ten první Skype byl, uh, trval asi 10 nebo 8 minut, ale hnedka třeba po první minutě ten muž přede mnou začal onanovat. A bylo to fakt hrozně těžký. A já si pamatuju, že v tu chvíli jsem se cítila jako hrozně, hrozně ponížená, hrozně jako, úplně jsem nechápala, jak tohle je možný, do toho jsem se fakt strašně styděla, že celý štáb kouká na to, jak já koukám na to a... A vůbec se nevěděla, co mám dělat, když si tak jako můžu vypnout. Protože vlastně jsme si jako neřekli, jako jak budeme v těchto jako postupovat a tak, takže jsem. A ani jsem si neuměla vzpomenout, jak se, jak se to jako vypíná, co mám jako dělat. A jenom jsem tam prostě seděla a byla jsem úplně zhrozená. Já ve svých prostě tenkrát 22 letech, tak jaký to musí být prostě pro 12-letý dítě, který třeba pravděpodobně má tohle může být jeho první kontext s nějakou jako sexualitou. To bylo fakt náročné. No a když ten hovor skončil, tak. Uh, já jsem se o tom teď právě nedávno bavila s Vítem, jaký to jako pro něj bylo a on říkal, že to byla jako chvíle, kdy ten hovor skončil a on přemýšlel, jestli to celý neodpískáme. Protože až tu chvíli i na něj samotného dolehlo, jaký jako peklo jsme se to vlastně rozhodli jako odkrýt a podstupovat. A... Tady, 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 tady ta nálada přišla prostě asi po minutě dvou, kdy jsme se jako v tom štábu jako všichni zhlukli a začali jsme to jako rozebírat, jaký to bylo. A vlastně najednou jsme zjistili, že jako, ano, pane Bože, přesně proto to děláme a musíme prostě pokračovat. Co je děsivý, vždycky když vlastně mluvím o tomhle prvním Skypeu, tak mi to dojde, jak moc děsivý to je, že vlastně když se tohle dělo pátý, šestý den, tak my jsme. Na to reagovali už úplně jinak. Vlastně, když to řeknu jako, o, hloupě, tak to bylo, no bože, další penis. A že vlastně mám pocit, že tady tohle to se děje i těm, i těm dětem, kteří jsou tomu jako neuvěřitelně vystavení ještě v takhle daném věku. A mám pocit, že vlastně vůbec nedokážeme ani domyslet, jaký jakoby, dopady to může, být na, může mít na jejich jakoby, vztahovost, sexualitu, vnímání lásky a tak. Což je prostě smutný.
0: Chtěla jsem se právě zeptat, vlastně za jak dlouhou dobu vy jste se vůči tomu obrnila, kdy se to v takovéhle frekvenci opakovalo, bylo to teda v řádu těch dnů?
1: No, jakože bylo to, bylo to fakt asi třetí, čtvrtý den, kdy už jsem to jako začala, ono to bylo vidět i na tom celém štábu, že vlastně, co se jako opakovalo, tak bylo, že třeba ti pořád jako Uh, že vlastně málo kdo po nás chtěl jako fotky třeba rozkroku a takže většina jako chtěla třeba fotky prsou a tak. A my už pak prostě třetí den jsme byli tak jako obrnění, že jsme prostě s holkama jsme si z toho museli dělat srandu, jinak bychom se z toho zbláznili, takže jsme třeba přišli do ateliéru a zdravili, zdravili jsme se ahoj Sabinko, ukaž mi prse a podobně, protože prostě jako vlastně tam vznikl tady tenhle humor. No, ale zároveň vždycky jsme si říkali, že už nás nemůže nic překvapit, už nás nemůže nic překvapit a každý den nás jako překvapilo něco, co prostě jsme si říkali, že toto ani není možný a byly tam věci, o kterých nechci mluvit, ale které se ani do filmu nemohly dát, protože by tomu prostě nikdo nevěřil.
0: Bál jste se, že se spojíte s někým, koho vy sama znáte? Vůbec mě to nenapadlo, vůbec jsem se toho nebála a
1: to až do chvíle do kavať Bára nepoznala svého vedoucího táboru a kamaráda. Bára Potužníková, naše maskerka filmu, která vlastně v Ustečanovi, který je poměrně prosleznámý, známý, protože to je to vlastně predátor, který se živil tím, že vedl dětské tábory a zároveň ale v našem dokumentu zaslal dětské porno a momentálně stíhaní, stíhaný za dětské, dětské pornografie a vypadá to, že to bude asi jediný predátor, který opravdu půjde i do vězení, protože tam prostě měl opět, jako, těch věcí tam není málo. Mimochodem podle nějakých jakoby, rozhovorů, co jsem viděla, nebo článku, tak má vlastně už na konci jednu podmínku, kdy vlastně nějak sexuálně zneužíval 14-letou slečnu. Prý se s ní údajně jenom líbal, ale podle toho, jak dostal podmínku, to jako nevypadalo. To byla asi první chvíle, kdy jsem si řekla, jako, že aha, tak ono to vlastně asi není zas tak nereálný, jako, že bych tam třeba někoho potkala a pak jsem, pak vždycky, když uh, vlastně na LDC mi někdo napsal a já jsem viděla tu malinkou ikonku, tak jsem v tom viděla třeba, když někoho, koho znám a pak jsem to musela jako rychle rozkliknout a udělal jsem si z toho hrozně blbě. No a hlavně další věc, která mě jako došla... Že když se nám jako začínali ozývat opravdu různí lidé, že to, já jsem se totiž myslela, že jeden z věcí, kterou mi ten projekt přinese, je to, že vlastně zjistím, kdo je sexuální predátor. Mě to hrozně zajímalo. Fakt mě to prostě vlastně z nějakého psychologického důvodu mě prostě fakt zajímalo, kdo to je, a vlastně mě bavilo svým způsobem s těma lidma mluvit, zjišťovat jakoby něco o jejich životech a podobně. Ale najednou se ukázalo, že to nemá žádný pravidla. Že jediná věc, která se jako opakovala, bylo, že jako říkali, že už je nebaví porno, že prostě jako hledají nějaký jakoby, živej prostě kontakt, což pak souvisí s tím, že cílí na takhle mladé holky, protože prostě přesně, jak jsem říkala předtím, asi ty dívky a chlapci v tom věku ještě neuvědomujou prostě některé věci a se s nimi manipuluje. No, ale jinak tam bylo fakt úplně všechno, co si si prostě dokážete představit pod pojmem člověk. Byly tam ženy, muži, byly tam staří, mladí, bohatí, chudí, vzdělaní, nevzdělaní. Měli jsme tam třeba studenta medicíny, který si byl s Aniškou. Měli jsme tam kluka, který byl úplně přesnou kopií mě v uvozovkách, protože měl uměleckou školu, bavili ho stejné věci, poslouchali jsme stejné kapely, měli jsme rádi stejné filmy. A to mě třeba vyděsilo. Byl to mimochodem Predátor Sneaky, který na konci dostal malinovku do obličeje, který pro mě byl ten nejhorším Predátorem ze všech těch Predátorů. A vlastně, když jsme s ním měli první Skype, který byl třeba hodně kamarádský, ještě tak, když ten Skype skončil, tak my jsme si řekli, jako. Jo, to je simpatě, s tím bych klidně zašla někam jako na kafe, nebo tak. A pak třeba až další den se ukázalo, co je to vlastně za člověka. Takže v tu chvíli mi došlo,
0: že opravdu je riziko, že tam někoho poznám. Vy jste na svém Instagramu vytvořila celkem pět live streamů, ve kterých jste právě mluvila o jednotlivých tématech, která se pojí s mnohem síti. V návaznosti na to jsem se právě chtěla optat na toho sneakyho, protože vy jste, jak už ty zmiňovala i teď v rozhovoru, tak v těch live streamech jste popisovala to, že. Ta konverzace se sníkem pro vás byla nejtěžší, protože vás nejvíce ponižoval, nejvíce urážel a podobně. Mohla byste nám přiblížit, jak konkrétně vypadala ta komunikace s tímto predátorem? Určitě můžu. Sice to není věc, na kterou bych úplně ráda
1: vzpomínala, ale zároveň jsem zjistila, že to funguje strašně terapeuticky, protože čím víc o tom mluvím, tím je to lepší. Ale... Ono totiž málo kdo ví, nebo teď už možná zase tak ne, málo kdo, protože hodně o tom mluvíme, ale kdo třeba jenom viděl film a neslyšel nějaký rozhovory, tak vlastně neví, že v tom dokumentu je obrovská část, obrovská práce, která není zaznamenaná, a to je období 3 až 4 měsíců, kdy my jsme si po skončení natáčení v tom ateliéru vzali ty pracovní notebooky a mobily domů a pokračovali jsme ještě asi každá přibližně ve 30-40 konverzacích z domova, z důvodu, že bylo hrozně zajímavé pozorovat. Uh, jak se ty vztahy posouvají. Protože ti predátoři se za, jako dělali na takové dvě základní uh, kategorie. Jedni ti, co okamžitě začali prostě vytahovat sexuální témata sturbovat a podobně, a vlastně šokovali to dítě tou rychlostí, prostě že vlastně jsme ani nepostřeli často my sami, kdy jsme se jako dostali do toho tématu. A druhá byla takzvaný přátelský predátor, který používal často metodu třeba zrcadlení, typu jako je tebe baví tohle mě taky a ježíš, tak to je hezký a prostě já taky hraju na klavír. A ty jsi tak krásná, jo, tože ti to nikdo neříká, teď ještě úplně nádherná. A vlastně pomalečku vlastně budovali ten vztah a najednou boom a prostě vydírali. A my jsme vůbec jako třeba, jsme si říkali, jako kdy, jako, a jako, kdy se to stalo. No a právě se s ním to bylo dost podobně. A my jsme si s ním volali asi třetí den v ateliéru, kdy právě, jak jsem říkala, uh, vystupoval jako velice přátelský kluk. Uh, fakt z toho, co třeba o sobě říkal, tak jsem si úplně říkal, máme fakt jako hodně společného a docela mě to jako překvapovalo. No a druhý den už začal jako nějaký jako sexuální věci a, a prostě jako poslal nějaký fotky, pak chtěl jako po mně nějaký fotky, takže jsme mu zaslali po nějakým jako delším naléhání ty falešné fotky v tom photoshopu, protože víme, že to dítě prostě tu fotku pošle velice snadno. <laughs> Sexuoložka právě říkala, že to, že to ještě jako hodně otálíme oproti třeba ostatním dětem, že fakt jako jim to přijde jako, že jim to ne, ne, nepřijde jako problém. No a ve chvíli, kdy vlastně Sneaky dostal moje fotky, tak začal okamžitě vydírat. Chtěl víc, chtěl, uh, abych mu poslala nějaký videa, na kterých já sama ma masturbuju, abych mu poslala prostě nějaké fotky, které si přesně jako napsal, jaký chce. Do toho mi začal říkat, že chce, abych uh, dělala všechno, co jak mi, mi bude říkat, uh, že mi za to bude platit, že mi za to bude posílat prostě 5 v obálce, jako za týden, pokud budu dělat všechno, co chce. No a já jsem jako řekla, že to dělat nebudu a že mu prostě ty fotky nepošlu. Za prvý, protože jsem neměla, jak je udělat, a za druhý, protože prostě jsme nechtěli. A v té chvíli uh, začala jako vydírat, že pokud to neudělám, tak ty fotky z pošle je na nějakou pornostránku, rozvěsí je ve škole, protože jsem mu samozřejmě řekla, kam chodím do školy. Plus, že uh, vlastně je třeba pošle na e-mail mojí mámě a podobně. No a stalo se... To, že my jakoby od odborníků víme, že ti predátoři tím často vydírají, ale málo kdo to udělá. A sníky to vlastně udělal hnedka druhý den, co jsme byli v kontaktu a opravdu zveřejnil ty stránky, teda ty fotky na stránce LDCZ, což bylo opravdu hrozně nepříjemné. A já si přiznám, že jsem třeba 10 minut nedokázala jak vstřebat to, že na internetu jsou moje nahý fotky s obličejem, že i když to není moje tělo, tak to stejně bylo tak nepříjemné a fakt si nedokážu. Je mi fakt líto všem, kterým se, to stane, kterým se to stane, protože je to hrozně těžký. A je asi prostě důležitý se na to povznést a že to nějak klidu, protože prostě jako je, to, je to fakt nepříjemné. No a potom, když jsme si vzali ty notebooky a mobily domů, tak vlastně já jsem s ním byla v kontaktu úplně nejdíl, byly to tři měsíce kdy vlastně mě intenzivně vydíral, vyhrožoval mi, že prostě už to jednou udělal a že pokud to udělám znova, tak zase zajde o level dál, což jsme si fakt ověřili, že po druhý, když ty fotky zveřejnil, tak tam přihodil můj Skype a napsal jsem nadržená holka skladná, napište mi a mě najednou začala bombardovat hromada mužů na tom Skypeu, jakože čau kočičko, tak kde si prostě to rozdáme a podobně. Do toho mi vyhrožoval, že zná můj IP adresu, že si našel kde bydlím a že se nebudu dělat, co chci, takže mě prostě odchytne a znásilní. Vyhrožoval mi, že prostě si mě počká někde, anebo že prostě, abych ho nepoznala a nečekala to, takže si na to někoho najme, třeba nějakého bezdomovce. Pak už ani nepoužíval tady tohle, ale používal třeba větu, nechceš mě naštvat, víš, co se stane, když mě naštveš. A pak třeba se na tři dny odmlčel, jakože s tím, no, tak jak chceš. A na tři dny se odmlčel. A já si dovedu představit, že kdybych prostě nevěděla, že opravdu nemůže vědět, kde bydlím, protože ty naše IP adresy byly hlášeny někde jinde, Plus jsem mu říkala, že dlem kladně, tak bych se fakt jako bála, jestli prostě není schopný mi prostě něco udělat. No a do toho prostě chtěl, abych mu třeba říkala tati, chtěl, abych prostě mu popisovala nějaké jako věci. Vytvořil mi třeba vlastní slovník, kdy jsem vlastně nesměla, a zkoušel mě z toho, že jsem vlastně třeba nesměla použít například, to je asi nejslušnější, nesměla jsem použít slovo penis, ale musela jsem říkat slovo péro a prostě jakože takhle vlastně vodněnil veškerý prostě věci, co se nějaký sexuality týče. No, bylo to fakt hrozný, byl na mě jako hnusný. Do toho já jsem jako normálně pracovala, takže to prostě taky bylo náročný udržet takhle jako intenzivní kontakt. A stalo se, že třeba, nevím, jsem odešla hrát představení, dvě hodiny jsem nebyla online a vrátila jsem se zpátky a bylo tam, jak je možné, že mi nepíšeš prostě ty kůl uh, cool, tečky, Fakt jako nechutnýš prostý nadávání. A když to, když uh, jsem se podívala na konec té konverzace, tak jsem zjistila, že znova zveřejnil ty fotky. Že prostě jako fakt po každý, jakoby. Když jsem prostě něco neudělala, tak udělal něco jako fakt hnusného. Nebo vlastně na tom, uh, na tom streamu jsem právě ukazovala takové jako uh, fakt asi nejpřesnější, naši nejklasičtější konverzaci, která probíhala prostě, uh, tak na mě počkej, já jdu do sprchy, nikam nepůjdeš, nedovolil jsem ti to. Ale já jsem mezi tím už potřeba třeba vařit nebo něco, takže jsem prostě jako to. Pak jsem napsala, pak tam bylo jako, hej, kde jsi, co si to dovoluješ a to. A já jsem napsala třeba, no já jsem byla jenom na záchodě, to snad můžu, a, no to teda nemůžeš, prostě si mě musíš dovolit. A já, ježíš tak promiň, a, no tak jako slušně se omluv. A jakože fakt tímhle stylem to probíhalo pořád v době, kdy já jsem slavila vánoce u našich, v době, kdy jsem měla narozeniny, kdy jsem chtěla mít nějaký jako normální vztahy s přátelama a podobně, ale prostě uh, to nešlo ale nestěžuju si, protože to je důležité si uvědomit, tak já jsem ještě pořád z toho mohla odejít. Já jsem se tomu mohla jako nějak jako čer, černým humorem zasmát, mohla jsem mu říct, no počkej ty budeš ve filmu a, a podobné věci. Mohla jsem si prostě vypnout noťas mobil a mohla jsem se prostě bavit s mým mužem, prostě s kamarády. Ale ty děti tu možnost prostě nemají a všechno to zůstává v nich a nedovedu si představit, že by A pravděpodobně tam nějaký dítě bylo, jakože by prostě ten člověk psal nějakému reálnému dítěti. A kdybychom prostě nedělali tento projekt, tak pravděpodobně prostě místo mě se tohle děje nějaký 12-letý, 13-letý holce a to fakt není správný. To je naprostá šílenost. Je, no a vlastně asi nejdál to došlo ve chvíli, kdy Sneaky založil na stránce amatéři.cz Inzerát, kde vlastně vyměňoval moje fotky za fotky jiných predátorů a různě jakoby prodával moje fotky jakoby za peníze, že vlastně si ze mě udělal takovou jako dětskou prostitutku. A potom, když vlastně měla probíhat ta schůzka s ním, tak já musím říct, že jsem z toho byla úplně nervózní, ale zároveň jsem se hrozně těšila, protože mě zajímalo, co za člověka se krapříde. Ten člověk je stejně starý jako já, do toho prostě přesně, jak jsem říkala, jako se mnou, jako reálně se mnou měl spoustu společného. Uh, měl třeba vystudovanou uměleckou školu, stejně jako já, jako prostě různé věci. A najednou jsem prostě se si říkala, jako tak třeba, když přijde na tu schůzku, tak nějak jako skrotné a jako, že co se mu asi stalo, že je takový a tak a oběž si třeba nemá nějakou deviaci a podobně. No ale ve chvíli, kdy na tu schůzku přišel, tak se naproti mně sedl s proměnutím arrogantní debil, který byl přesně takový jako prostě, když mi psal a choval se fakt hrozně. A já už jsem se tam rozbrečila, jakože reálně, jako já, jako Tereza, jakože už to nebyla moje postava, jsem tam prostě totálně vypadla a fakt mi z toho bylo hrozně zlé. Bylo mi z toho strašně smutno a byla jsem hrozně unavená už z těch tří měsíců. A najednou ona mě kouká a říká, hele, co brečíš? Jako já taky můžu odejít, jakože uvědom si, že já jsem tady kvůli tobě, ne ty kvůli mě. V tu chvíli prostě mě přebalil úplně obrovský vstek za celý ty tři měsíce a tam je právě z toho vznikla ta pověstná scéna, kdy na konci mu skončí malinovka v obličeji. No, <laughs> no a já jsem si třeba myslela, že v tu chvíli už nějak jako pochopil, že jako nejsem teda dvanáctiletá holka, že prostě to asi bude trošku jinak. Ale co mě teda vyděsilo, tak bylo, že vlastně za dva nebo tři měsíce přibližně mi napsal: Ahoj, lásko, ještě se zlobíš, otazník. V tu chvíli jsem prostě to vůbec nepochopila a napsala se mu jenom, ne, 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 už se fakt nezlobím a poslala jsem mu odkaz na
0: trailer na náš film. To mě právě dostalo, když jsem poslouchala ten váš stream, že právě jako i po té scéně, co se odehrála v kavárně, tak dokázal dělat jako že nic a vlastně chtěl se zase vrátit do toho režimu, co předtím tady jako vedl to, je. No, jako celý, celý tenhle případ je, jako sníkyho je naprosto... Nevím vlastně, jak to mám slušně okomentovat, no.
1: Mm, je, to, je to prostě... Ale takovýhle Sneakyů Sneaky je prostě na českém internetu, jako hned několik, no.
0: A víte, jak to se
1: Sneaky dopadlo? Jo, jo, Sneaky dostal uh, tři roky s podmínkou na pět let takže vlastně do vězení nejde a má vlastně podmínku na pět let, takže musí podstupovat léčbu u sexuologa, musí, uh, mám, nevím, si tam mám pocit, že má nějak zabavený mobil a tak, ale tak to prostě, nevím, vlastně jakoby nevím, co si o tom myslím, protože já věřím tomu, že prostě nějak jako český soudy jsou spravedlivý a že prostě dostal to, co si opravdu zaslouží, nicméně si říkám, Jakože dobře, já jsem teda dospělá herečka, nenesu žádnou psychickou újmu a ani žádný jakoby vážnější prostě stavy z toho nebo tak, ale kdyby se to dělo přece dítěti, tak jako dostat podmínku, nevím, asi jsem v tomhle prostě zaujatá, no, protože prostě ty, uh, ty čtyři měsíce s ním byly fakt náročné. ale tak uh, v České republice se bohužel dostávají podmínky za reálné znásilnění, takže prostě asi to odpovídá tomu bohužel, no.
0: No, to je zase tresty v České republice, to je samostatná kapitola, ale chtěla jsem se ještě právě vrátit k tomu, že jste se vlastně na 3-4 měsíce vzala tu práci domů. Což je něco, co já si vlastně nedovedu představit. jakože já už teď taky ne. Do normálního života si vezmu to... <laughs> <laughs> do normálního života si vezmu tu komunikaci, každodenní komunikaci a skoro celodenní komunikaci s predátory, to je naprosto nepředstavitelné pro mě.
1: Bylo to hodně náročný a hlavně právě z důvodu, jak jsem říkala, že to jako zasahovalo do doby, kdy se dělají jako hezké věci, třeba prostě Vánoce, které pro mě jsou hrozně důležitý slavem, je každý rok s rodinou už od svého dětství. A najednou jsem prostě byla doma a neměla jsem chuť se ani s nikým bavit, protože člověk prostě. Nevím, jakože tím, že prostě prožívá něco takového, tak třeba ani jako nemá chuť prostě být s ledma, chci být třeba sám. Do toho prostě já jsem fakt té práci dávala hrozně moc, pro mě to bylo fakt hodně důležitý. Často jsem si třeba říkala i jakože, když už jsem třeba nemohla, tak jsem si říkala, ne, ne, ne. Pořád je prostě lepší, že si píšou se mnou, než kdyby si prostě psala s reálnýma dětma. A no a zároveň já jsem jako chtěla být hrozně zodpovědná, takže třeba Uh, jsem ani nechodila někam jako, na párty, že jsem si fakt jako, řekla, že jako, nechci ani pít nic, že prostě, jako, chci být fakt zodpovědná, abych jim třeba nenapsal nějakou blbost nebo prostě něco. A do toho jsem na to ani neměla náladu, že prostě jako člověk večer místo to, aby někam třeba šel s kamarády nebo tak, tak šel domů, protože věděl, že tam má domluvený čtyři pet který prostě musí jako udělat a tak. Takže to
0: určitě bylo hodně hodně náročné, no. ale vrátilo se mi to tisíce násobně. Zároveň to vlastně bylo to období, kde byste to nemohla prozradit nějakému širšímu okolí. Asi to věděla vaše rodina? Ne, 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 vůbec ne. A, a jediný, kdo to
1: věděl v mém okolí, tak byl právě Honza, můj snoubenec v té době, dneska už můj mož. A to bylo jediný, jinak, to, jinak jsem to fakt nikomu neříkala. Rodině teda hlavně z důvodu, že by o mě měla strašný strach. A já jsem nepotřebovala, aby mi do toho Abych se ještě musela stresovat tím, že někdo z mý rodiny má o mě strach a nechtěla jsem jim to dělat. Mysl, řekla jsem si, že bude mnohem lepší, když jako postavím pak předhotovou věc, toho jako, hele, jsem v pohodě, už je to hotový, nesměla jsem o tom mluvit a tak. Což se mi říct, že moc nepovedlo, protože no, to je taková vtipná historka. Já jsem vlastně, se dozv... nebo prostě uh, takhle. prvního května před vlastně dvouma rokama už ten šílený, Uh, vyšel vlastně teaser na náš film, kdy my jsme měli vlastně tu premiéru toho teaseru, ještě spojenou jako s takovou párty, kdy vlastně jsme, to musí říkat dotočná, že když skončí prostě natáčení, tak se to jako hezky oslaví a tak. No a ještě, jak se fakt jako prostě to byla těžká práce, tak jsme slavili opravdu hodně a já jsem asi někdy ve tři ráno poslala mámě ten teaser a napsala jsem mi něco jako, hele to čumíš, že to jsi nečekala, nebo je to prostě v tomhle stylu. A ráno jsem se probudila asi v jedenáct a měla jsem prostě sedm zmeškaných hovorů od mamky, úplně vyděšený, která vůbec jako nechápala, co to je, co se to jako děje. Takže jako nějaký citlivý jako oznámení rodině se úplně nepovedlo. No, ale jinak, jinak to bylo jako super,
0: přijali to hrozně hezky, to je jako akorát teda úplně nebylo podle plánu. Jo. Tak bylo to takové oznámení šokem. Abychom nebyli jen čistě negativní, co se těch predátorů týče, tak ve filmu je i jeden, řekněme, nepredátor, taková naděje v podobě Lukáše, který se spojil s Aneškou, ale jako jediný vás vlastně neoslovoval s nějakým sexuálním zájmem. Co byl ale ten jeho důvod k tomu, že ačkoliv bez zlého úmyslu, tak začal konverzaci s 12 letou dívkou? No to vlastně jsme zjistili ve chvíli,
1: kdy se ten film stříhal, že my jsme jako už během toho, kdy se ta scéna dělala nebo kdy se to dělalo v reálném čase, tak jsme věděli, že prostě v našem filmu musí být, protože to bylo fakt jako hezký moment. Kdy i jako všichni, jak jsme byli unavený z toho, tak jsme se tam totálně dojímali nad tím, že, že vlastně tam máme takový dlouho hrdinu. A vlastně, když se ten film stříhal, tak my jsme si ho pozvali do Střižny, kde jsme mu ukázali vlastně ten uh, koncept toho filmu a jak to jako v jakým, jako souvislosti se tam objeví. No, a Luky se všem jako souhlasil, souhlasil s odkrytím obleče a podobně, no ale Vít prostě, ví, to by to prostě nedalo. A stejně jako se ho zeptala, jako Luky nezlob se, ale proč vlastně uh, si oslovil jako dvanáctiletou holku na internetu? Dejte, jako to je trošku divný. No, a Luky řekl, že vlastně tím, jak studuje poměrně jako náročnou školu, nějaký zdravotnictví, nevím přesně co tak uh, vlastně, když je unavený, tak si chodí odreagovat tím, že chodí do skupiny fanoušci Tomio Okamury, na bývalé DDC, který dneska už jsou zrušený, a chodí tam, podle jeho slov, trolit ty debily. A vlastně, než vlastně vstoupil do té místnosti, tak uh, tam vlastně je vidět uh, ty lidi, kteří jsou online a vlastně, on viděl, že tam je 12-letá holka nebo mladá, prostě holka ještě nevěděl, kolik je, a tak se to jako rozklikl a vlastně ten jeho důvod, proč ji kontaktoval, byl hodně podobný tomu našemu, že jo? vlastně jako zajímalo, co ta holka dělá se na stránce, kde to je teda jako plný odpadu a, a prostě šílených věcí. Takže vlastně z tohohle důvodu, z důvodu uh, vlastně oslovil. No a nás se jako často lidi ptají, jestli jako prostě tomu věříme. A já teda tomu věřím úplně stoprocentně, protože za prvý jsem do něj tu in, důvěru investovat chce, protože opravdu jako za celou dobu i potom, co si s ním Aneška třeba ještě měsíc psala, tak vždycky to bylo jenom kamarádské, uh, Dokonce uh, porušovala lehce Anežka kodex, který se měl nastavený, etický kodex a zkoušela s ním jako lehce flirtovat. A on to vždycky jako totálně odpálkoval a vůbec jako se do toho jako neexistovalo. No a hlavně si říkám, jako, že kdyby Luki Přece jen dělal něco na sociálních sítích a psal třeba nějaký 12-letý holce, neboť byl sexuální predátor, tak ten film už se dostal tak do povědomí a tenhle příběh jako o to víc, že by se našel někdo, kdo by ho prostě poznal. Tím, že jako ten oblečení je odkrytej, tak by určitě někdo takový byl. Ale co je teda jako smutný, což mi teď došlo vlastně poměrně jako nedávno, když jsem připravovala ten stream, že mně vlastně došlo, že my ho jako označujeme za hrdinu a za někoho, kdo je vlastně jako... Uh, taková světlá naděje toho filmu nebo celkově jako té dnešní uh, doby uh, na sociální, sociálních sítích. Ale on neudělal nic, čím by byl hrdinou. On se choval normálně a choval se slušně. Ale mezi tím vším, co se tam dělo zapeklo během toho natáčení, on najednou přišel jako,
0: úplně jako hrdina a pomalu jako bůh toho celého. A Lukáš byl tady opravdu jedinou kladnou postavou tam.
1: Bohužel byl jedinou kladnou postavou.
0: No, to je taky bez komentáře, protože kolik, kolik mužů vás oslovilo celkem? Necelých dva a půl tisíce? Nás oslovilo 2458
1: mužů. Z čehož, ale to jsou muži, kteří nás oslovili, ale my jsme reálně, reálně stihli komunikovat třeba s necelou tisícovkou, že prostě to se nedalo stíhat, že prostě fakt to bylo a to jsme jakoby psali s holkama fakt od rána do večera a v časech, kdy jsme třeba šli na záchod, nebo jsme jedli, nebo jsme potřebovali prostě oddych, tak za nás psali skriptky, takže to fakt jako bylo
0: pořád, prostě jelo se jako nonstop, stop. Fakt to bylo hodně náročné. Nebála jste se, že během natáčení potkáte některého z predátorů někde na veřejnosti?
1: No, ono už se to stalo všem třem nám, uh, a než se to stalo, že jí vlastně predátor obsluhoval v kavárně. Bylo to prý úplně šílený, protože ona o něm věděla, on o ní věděl, a teď to bylo takový jako rozdivný a dělali, že se neznají, ale podle mě ani jednomu to nebylo příjemné. Uh, Sabinka toto měla za mě asi nejhorší, protože tu potkal predátor v obchodním centru, když si kupovala zimní bundu a dokonce jí oslovil a začal jí vlastně jako prosit, co by bylo možné udělat pro to, aby v tom filmu nebyl a vlastně jako se hrozně omlouval, ale byl to jako nepříjemný. No a mně se stalo, že jsem šla po ulici a poté mě šel nějaký člověk a já říkám, Ježíši, jo to znám z nějaký práce a říkám ahoj. A on ahoj. A pak jsem zašla za roh a došlo mi, z jaký práce ho znám. Takže takže to bylo docela vtipný. A byl to jeden z predátorů, se kterým...
0: Práce jako práce. Práce jako práce, (laughs) přesně tak. (laughs) Prostě kolega. Přesně tak, kolega herecký. A nepokoušel se vás některý z predátorů přímo kontaktovat, kdy se objevila vaše skutečná jména? Mně ne, mě teda skontaktoval jenom jeden z
1: predátorů, ten se mi hodně omlouval, že si to jako prostě, že teď podstupuje léčbu u sexuologa a že prostě si to jako strašně uvědomil a tak. Ale potom vlastně jeden z predátorů, který je v našem filmu a to ten s tím Americkým přízvukem, tak ten se nás vyhr, nebo vyhrožoval, oznámil nám, že nás bude žalovat za to, že jsme mu vlastně tímto filmem šlápli do biznesu. protože tím, že tam má ten americký přízvuk, tak jako ho všichni poznají. A že jestli teda by nebylo možné, to vyřešit tak, že bychom ho třeba jako předabovali. No a víte, jak je prostě hrozná držka a prostě rád si z lidí dělá srandu, tak říká no samozřejmě není problém, jako byste si přál Bartošku nebo Jirku Mádla, jakože ještě si s ní začal dělat srandu, takže a vlastně vůbec nevím, jak to dopadlo, on to pak nějak stáhnul, protože prostě Ať je to, jak je to, tak prostě i kdyby byl poznatelný podle toho amerického přízvuku, tak prostě ochrana um,
0: osobních dat a soukromí nad ochranou prostě nezletilých, jako to je trošku někde jinde, no. To je tak absurdní, že vůbec sebere v sobě nějakou odvahu se tady na to jako zeptat, nebo že mu to přijde normálně. Je, je to docela vtipný, no. Potom, co dělá, se zeptat, jestli není možný ho předabovat. <laughs> je to docela vtipný, no. Potom tom všem, čím jste si během projektu prošla, ovlivnila tato zkušenost váš postoj k mužům? Ha,
1: no, jakoby, asi bych ho lhala, kdybych řekla, že ne. Minimálně první třeba tři čtvrtí rok byl hodně náročný, uh, Že jsem třeba, se mi věci, já, že jsem třeba stála na tramvajové zastávce a prostě každý, kdo tam stál se mnou, tak jsem super říkala. No jasně, ten na mě blbě kouká, to je predátor, tam ten taky určitě prostě a jakože každýho jsem rovnou odsoudila. Ale co vám třeba do dneška, tak já úplně jako nesnáším. A jsem fakt jako alergická na různé jako lascivní poznámky a sexuální jako obtěžování a takový jako, uh, prvoplánoví až jako nechutný lichotky a podobně. A, ale zároveň to na mě funguje i na druhou stranu, že třeba nesnáším, když se lidi chovají jako vyzývavě a jako, um, lescivně a tak. Takže asi tady tohle. Jsem třeba mnohem víc jako citlivější na nějaké postavení uh, ženy ve společnosti, a nějakou jako rovnoprávnost a nějaký jakoby... Třeba mě fakt jako dostalo, když jsem zjistila, kolik jako průměrně u nás dostávají uh, lidi za znásilnění, Že to většinou bývají podmínky, což teda mě docela vyděsilo.
0: Takže asi tohle. A kdybyste měla celkově zhodnotit, jak vás film změnil, jaká byla teda za těžká před filmem v síti a jaká je teď po něm? Teda tak těžká otázka, dobře. Tak
1: jo, já se na těm zamyslím. Uh... Já si myslím, že to, co mi ten film přinesl, je obrovská herecká zkušenost, protože to byla práce, na kterou jsem nebyla v té době vůbec zvyklá. Pro mě vlastně to byla čistá improvizace, prostě neexistoval, tam nebyl žádný prostor pro chyby. Všechno se točilo na první dobrou, prostě každá, každá chyba mohla znamenat jako totální pád celého projektu. Takže, takže prostě i ten přístup k tomu byl jako mnohem víc zodpovědný, že vlastně nikdy jsem asi neměla. Žádnou roli takhle jako nastudovanou a podchycenou, a fakt jsem věděla o ní úplně všechno. Věděla jsem prostě každý, každý její koníček, každou věc, kterou prostě, která ji baví, která ji ovlivnila a tak. Mm, takže to pro mě bylo jako vlastně strašně fajn. Zároveň, jakože pracovat s hereckým kolegou, který neví, že je váš herecký kolega, je prostě super, to prostě mě hodně bavilo. A takže tady v tom mě to asi hodně posunulo. Ale zároveň i v nějakém jako vnímání toho, co je jako v životě důležité a čím třeba já jsem, abych se chtěla jako ubírat a že vlastně mě baví otevírat tabuizovaný témat a baví mě o nich mluvit, baví mě přiblížovat lidem, který třeba o nich neví a bourat nějaký jakoby mýty a předsudky a netoleranci a tak. Takže asi tady tohle taková Teresa nebyla předtím. <laughs> Ta Teresa předtím se hrozně
0: bála a bála se mluvit a měla se prosazovat a teď se nebojím. Vy jste dokonce byla za svůj hrecký výkon nominována na cenu Českého lva. Jaká byla vaše reakce, když jste se o nominaci dozvěděla?
1: Já jsem se na to vlastně vyhlášení těch nominacích hrozně těšila a chtěli jsme si udělat uh, s mým můžem takový jako hezký ráno, že vstaneme prostě brzo, zazvědčíme si jogu, uděláme si dobrou snídani a pak se jako nějak třeba i jako... Třeba nevím, hezky oblečeme, učešeme, upravíme a hezky se jako podíváme na to vyhlášení těch nominací. No, akorát, že jsme se probudili 11.05, takže na poslední chvíli jsme chytali někde živej přenos, doufali jsme, že to ještě nebylo a podobně. Takže ještě takový jako ulepený a rozcuchaný a s ospalkem v očích jsme na to koukali. A když vlastně vyhlásili to moje jméno, tak mě to vůbec nedošlo, jakože... Já jsem mě jako zavnívala ty čtyři předtím a ještě mě vyhlásili jako poslední, takže jsem si jako říkala, jo, jasně, tak jo, tak dobrý, to hezky, hezky, hezky jako to vybrali. A teď prostě jenom, vlastně, mě, mě to došlo až ve chvíli, kdy právě Honza se mnou jako začal třepat úplně, jo, a prostě byl hrozně nadšený a začal strašně plakat, což bylo strašně hezký. Až v tu chvíli mi to vlastně došlo. A ještě se mi dělo pak třeba tři dny, že jsem si to musela pouštět, protože jsem zapomínala, jestli to je pravda nebo není. Teď jestli to se to hezký. opravdu stalo. Jo, jo, jo. Že to, to bylo fakt super. No a pro mě prostě jakoby už ta nominace byla obrovská výhra, protože prostě být nominovaná za hlavní herecký výkon to je prostě úžasný a ještě jakoby za dokument, což prostě nikdy tady nebylo, takže to jsem měla velkou radost. Je to jedna z těch věcí, kdy si vlastně říkám, že to stoprocentně stálo za to, že to je přesně to, jak se to tomu člověku vrací,
0: ta neuvěřitelná dřina. A tak, takže, takže tak. Bylo to rozhodně zasloužené. Moc děkuju. Abychom neopomenuli divadlo, kterému se také věnujete, tak mohla byste nám povědět, kde vás za normální situace můžeme vidět hrát?
1: Já hraju, jakoby nejsem nikdy v angažmá, zůstávám na volné noze, což se dřív zdálo jako dobrý nápad, dnes už bych to trošku přehodnotila vzhledem k situaci, ale ne, pařád, jako vlastně jsem za to ráda svým způsobem. A já vlastně hostuju, nebo mám několik představení v městských divadlech pražských, konkrétně v divadle Komedie. A takové asi nejznámější představení je naše absolventské představení Prodaná nevěsta na prknech Stavovského a Národního divadla. A mimochodem jenom tak pro zajímavost jsem za poslední rok odehrála jedno jediné představení, takže tolik asi k divadlu. Doufám, že už se to, mě už tak strašně chybí divadla, teď jsem na to právě myslela, že fakt jako... Jedno jsem odehrála a
0: dvě představení jsem viděla, takže prostě tragédie největší. Už je to dlouhá doba, no, snad se to co nejdřív zase dá do pořádku. To jo. <laughs> a pracujete teď na něčem, co se týká divadla, filmu nebo klidně i nějakého jiného oboru? Něco, co můžete prozradit? A já teď úplně nejvíc pracuji asi na sobě a snažím se tak nějak jako připravovat
1: na to, až se to postupně bude rozvolňovat, plus jakoby mám rozděleny nějaký maličké projekty, který, má, který ještě nemůžu úplně říkat. A některý jsou divadelní, některý jsou filmový a některý jsou jen tak moje, že jsem se jako rozhodla, že to zkusím a uvidíme, jak to dopadne. No, ale všechno je to víceméně pozastavený Teď ještě úplně, protože třeba se nemůžeme ani uh, výdat s lidma a tak, takže většinou, když máme třeba nějakou divadelní zkoušku, tak ji máme přes online a tak, ale to prostě není ono. A tak se snažím nějak jako
0: udržet aspoň ve formě, jak to jenom jde. <laughs> To byla Tereza Těžká, která byla hostem dnešní epizody našeho podcastu. Moc vám děkuju a ať vám všechno vychází. Není vůbec za co já děkuji. Dějte se hezky. Vy taky. A vám posluchačům děkujeme, že jste si dnešní rozhovor pustili. Mějte se krásně a naslyšenou další epizody.